0: Me alegra muito saber que vocês não escolheram viver uma vida mergulhada na mediocridade, mas escolheram ser aquilo que Deus sonhou para vocês. Eu tenho certeza que com muita humildade e muita perseverança, buscando aquilo que é bom, belo e verdadeiro, e acima de tudo buscando a Deus com muita fé, a nossa vida irá além de uma mera busca por aceitação social além de uma busca por prazeres efêmeros, por autoafirmação, por lucros ou por se dedicar a cumprir papéis sociais. Estudando, trabalhando e deixando o Espírito Santo agir em nós, conseguiremos sim avançar e nos aproximar do sonho de Deus para nossas vidas. Estamos cientes de que ninguém é perfeito. Nós temos e nessa vida sempre teremos nossas fraquezas, nossas falhas, nossos espinhos na carne. Até o grande apóstolo Paulo reconheceu suas fraquezas. Leiam depois o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 10. O corpo incorruptível nós só receberemos de Deus, lá no céu, na glória eterna. Mas apesar disso... Deus colocou em nós potencialidades que podem ser desenvolvidas ainda nesta existência. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre, uma vida pequena e agarrada às vaidades. Podemos citar como nossos grandes exemplos, além do próprio apóstolo Paulo, os demais apóstolos de Cristo. Pessoas, muitas delas rudes, incultas, vivendo uma vida limitadíssima, que foram transformadas pelo agir de Deus e chegaram à plena realização das suas potencialidades. Estude a jornada dos apóstolos. Não foi fácil, e eles não se tornaram excelentes da noite para o dia. Não foi num passe de mágica. Eles foram andando com Cristo, aprendendo e sendo aperfeiçoados por Deus diariamente. E isso foi possível porque eles foram persistentes nessa caminhada. Pedro, por exemplo, errou várias vezes, mas humildemente aprendeu com essas situações e cresceu. Ele persistiu e assim se tornou o grande apóstolo Pedro, que hoje é referência para qualquer cristão. A nossa jornada, portanto, é em busca desse encontro profundo com Deus. Encontro que nos aperfeiçoa. E consequentemente... Do desenvolvimento máximo da nossa personalidade. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo muito abaixo do que poderiam. Estão desprezando essas potencialidades. Estão presas à imaturidade. Estão mergulhadas no desânimo de uma existência sem um grande sentido. Ainda que não possamos chegar à perfeição aqui nessa vida, nós podemos sim chegar a camadas da personalidade mais altas do que aquelas que já atingimos. E isso está ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja disposta a caminhar com Deus e iniciar a jornada do desenvolvimento pessoal. Reflitam uma coisa, aqui eu deixei claro que essa é uma jornada para toda a vida. Por isso, antes de prosseguirmos, antes de fazermos qualquer outra coisa, precisamos fazer uma reflexão a respeito do projeto mais importante da nossa existência. O nosso projeto de vida. O projeto de vida não é simplesmente ter uma boa profissão, não é conquistar alguns troféus dessa existência humana terrena. Mas é um projeto amplo. Um projeto que vai nos levar ao máximo do nosso desenvolvimento. A realização dos nossos sonhos existenciais. Infelizmente, poucas pessoas fazem um projeto de vida. E sem um projeto de vida... Você não tem um ideal que te norteie. Você não sabe quem você quer chegar a ser. E, portanto, você não tem sequer como julgar suas próprias ações. Se você quer realmente atingir as camadas mais altas da sua personalidade, se você quer realmente ser aquilo que Deus sonhou para você, tudo isso aqui precisa estar incorporado ao seu projeto de vida. Há um poeta francês que disse que uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Todo mundo tem desejos ou até sonhos, porém, muitos não colocam esse sonho claramente para si mesmos e assim não conseguem transformar esses sonhos em um projeto possível de ser realizado. Gosto muito de uma frase do psiquiatra Augusto Cury. Ele diz, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só sabem obedecer a ordens. Ou seja, se você sonhar, ter grandes desejos para a sua vida, mas não tiver uma disciplina para realizar esses sonhos, você vai se frustrar. Mas se você apenas for uma pessoa disciplinada na vida e não sonhar, você vai viver como um robô, apenas obedecendo ordens. A vida sem sonhos é uma vida sem sorriso, é uma vida sem alegria. Portanto, para que nós possamos desenvolver nossa personalidade, amadurecer, fazer uma avaliação da nossa história, desenvolver uma personalidade intelectual e chegar a um encontro profundo com Deus precisamos sonhar sonhar com isso e trabalhar persistentemente por esse objetivo agora eu quero propor um exercício para você esse exercício se chama necrológio um exercício que aprendi com um dos melhores professores que já tive que realmente é um exercício que funciona como um passo fundamental para a nossa jornada. Preste atenção, o exercício funciona assim. Eu gostaria que todos realizassem, todos. Você vai supor que você morreu. Então, em primeiro lugar, faça de conta que você morreu. E que durante sua vida, você realizou o melhor de si e que todas as suas aspirações mais altas foram realizadas, de alguma maneira. Não digo suas aspirações mais altas em termos sociais, profissionais apenas, mas em termos humanos. Você vai supor que você chegou a ser quem você sonha ser, que a sua vida foi plenamente realizada. Em seguida, faça de conta que você é um amigo seu, uma pessoa que o conheceu e que irá agora escrever o seu necrológio. Necrológio é uma breve narrativa de toda a sua vida, um resumo de quem você foi. Esse seu amigo vai então contar brevemente a sua vida, como se estivesse escrevendo uma carta a uma outra pessoa. Por exemplo, vamos fazer de conta que eu estou agora começando a escrever o meu necrológio. Então, eu escreveria da seguinte forma... Ontem morreu Renan Gouveia. E durante sua vida, Renan fez isso, fez aquilo, foi isso, foi aquilo, etc, etc. Ou seja, você vai contar sua vida ideal. Então, eu gostaria que todos fizessem esse texto. Esse exercício é fundamental, porque através dele nós vamos pensar sobre o nosso projeto de vida, sobre aquilo que queremos ser. Esse texto pode ter de 20 a 30 linhas no máximo. O importante é que todos vocês façam. Isso tem que ser feito com extrema sinceridade e seriedade. Não é para brincar nesse exercício, nem escrever coisas absurdas, fantasiosas. Tem que ser coisas que você realmente acredita e quer realizar. Você vai mostrar para você mesmo quem você quer ser. É claro que essa imagem muda ao longo do tempo. O seu projeto de vida vai sofrer alterações, aprofundamentos, correções... Amputações Até porque você está em uma jornada de amadurecimento E quanto mais maduros nos tornamos Mais a nossa visão se amplia Então faz parte do processo Realizar algumas alterações no projeto de vida ao longo da jornada Adequações Você vai tirar alguma coisa, acrescentar outra mas isso não interessa muito nesse momento. O que interessa é fazer esse texto que vai ser a imagem que vai te orientar durante a tua vida. Após concluir o texto, você vai guardá-lo e com frequência ler esse texto novamente. Então você vai poder, com base nesse texto, se observar se avaliar com sabedoria com humanidade com equilíbrio então você vai se perguntar por exemplo será que estou tomando as melhores decisões e agindo da melhor forma para realizar esse meu projeto de vida será que agindo da forma como estou agindo eu vou construir essa história que está no texto esse texto lhe ajudará a não se perder, a não se esquecer de quem você quer ser, do lugar aonde você quer chegar. Feito isso, agora eu quero fazer algumas outras reflexões. Porque a partir do momento em que você faz esse projeto de vida e você começa a tentar realizar aquilo que você sonhou, você precisa considerar algumas coisas importantes. Primeira delas, nunca se esqueça, Deus não pode ser retirado dessa jornada, Deus não pode ser retirado desse projeto. Deus é o observador onisciente, aquele que tudo sabe ao nosso respeito. Ele sabe qual é o melhor para nós e por isso precisamos estar em constante comunhão com Ele. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O nosso crescimento verdadeiro só será possível se estivermos alinhados à vontade de Deus, buscando a Deus o tempo todo. Como eu falei agora há pouco, ele nos observa e sabe tudo sobre nós Ele quem nos criou Então a melhor decisão que uma pessoa pode tomar na vida é Se ajoelhar perante esse Deus Orar a Ele dizendo Senhor, Tu sabes tudo ao meu respeito O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo Então meu Deus, me ilumine mostre para mim quem eu sou conte para mim os teus planos para minha vida Deus, o Senhor conhece minhas fraquezas às vezes nem eu estou enxergando essas fraquezas Senhor você é o melhor conselheiro que eu tenho as pessoas que estão ao meu redor me conhecem por aquilo que eu mostro a elas mas eu não mostro tudo o que sou para essas pessoas e elas também não são capazes de enxergar tudo aquilo que eu sou Deus, eu estou agora aqui em intimidade com o Senhor o Senhor está me vendo por completo e a Ti eu estou me abrindo por completo então começa a contar para mim o que o Senhor quer para minha vida quais são Teus sonhos para minha vida aonde o Senhor quer me levar Senhor por mais que eu trabalhe por mais que eu estude eu não sou capaz de fazer tudo sozinho há coisas que eu não sou capaz de realizar sou limitado como ser humano então faça em mim o um milagre trabalhe em meu coração e com teu Espírito Santo frutifique em minha vida me ajude a produzir os bons frutos, o amor, a paz, a bondade. Deus, me ajude nas minhas fraquezas. Me perdoe quando eu falhar. E vai fazendo a boa obra em minha vida, meu Deus. Ah, em nome de Jesus. Amém. Essa é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. Orar a Deus com sua própria voz, com suas próprias palavras. Você que está me ouvindo agora não precisa repetir exatamente isso que eu falei. Mas seja sincero perante Deus. Se abra perante Deus e busque a ajuda dele. Deixe ele agir no teu coração. Essa é a melhor escolha que uma pessoa pode fazer: se aproximar de Deus faça isso não deixe Deus de fora de sua jornada não deixe Deus de fora da sua história do seu projeto de vida que sua vida seja de oração constante de leitura da palavra e que seu coração se aproxime cada vez mais do centro da vontade de Deus portanto isso em primeiro lugar se não nada vai ser completo, nada vai dar tão certo assim. Segunda coisa importante, o compromisso. Eu já deixei claro, essa jornada não é fácil. Isso leva a uma vida toda. É preciso ter uma vida de constante estudo, leitura, trabalho, persistência, diálogo com os sábios e, acima de tudo, uma vida de oração de busca a Deus... uma vida de muita fé naquele que nos criou... e que sabe qual é o melhor para a nossa vida... ou seja... fazemos a nossa parte enquanto clamamos a Deus... para que faça em nós o que só Ele pode fazer... e nessa jornada é preciso compromisso... o principal compromisso que você deve assumir é com Deus... e com aquilo que Ele quer para a sua vida... sem compromisso com Deus... Sem compromisso consigo mesmo... Com o próprio projeto de vida... Sem compromisso com essa missão de desenvolvimento pessoal... Você nunca vai avançar... Nunca vai conquistar... Nunca vai chegar aos lugares mais altos... Que estão preparados para você... Então não se esqueça disso... Compromisso... Persistência... Manter-se firme no caminho... Ao longo dessa jornada... Diversas circunstâncias vão aparecer. Diversas situações que muitas vezes vão tentar te colocar para baixo. Se você não souber fazer negociações com essas situações cotidianas, o seu sonho acaba se apagando, se dissolvendo no meio das diversas situações vividas. Não espere circunstâncias favoráveis. Para ser quem você quer ser Ou melhor, para ser o que Deus quer que você seja Então, aqui vai a terceira dica Circunstâncias desfavoráveis vão aparecer Faça o seguinte Tente sempre integrá-las e negociar com elas Absorva os elementos que forem possíveis e continue sendo Quem você quer ser Em meio a tantos elementos Que o convidam a ser outra coisa Por exemplo No meio da jornada pode aparecer Uma doença física Ah como é difícil isso O que você vai fazer? Se desesperar, abandonar, desistir, desanimar? Não, faça o seguinte Aceite esse problema esse é o primeiro passo ao invés de reclamar, lamentar murmurar aceite o que está acontecendo ah, esse problema físico veio eu aceito realmente eu estou vivendo ele e agora eu vou começar a trabalhar para superar esse problema para vencer essa doença para curá-la ou para saber conviver com ela vou tirar dela lições boas para que eu possa amadurecer outra situação às vezes você está num emprego que muitas vezes está cheio de pessoas que não estão caminhando nessa direção e o emprego te oprime às vezes suga tuas energias o que você vai fazer? Ficar reclamando desse emprego? Não. Aceite ele. Veja que ele tem sido uma bênção por um lado para você. E ali dentro, tente produzir bons frutos. E usar as circunstâncias difíceis daquela sua profissão para que você possa crescer. Não espere tudo ficar fácil para que você possa estudar, crescer, se tornar o que Deus quer que você seja. Não espere, porque esse mundo ideal, esse mundo fácil, esse terreno completamente favorável para o plantio, ele não existe. Todo terreno tem pedras ou espinhos, há alguns climas que não são tão favoráveis assim. E nós precisamos saber a lidar com essas situações contrárias para crescer. Algumas pessoas são imaturas porque elas... Só querem prazer. Só querem aquilo que é favorável. E reclamam de tudo aquilo que é desprazeroso, desconfortável. Pessoas que só querem prazer estão presas lá na camada 4 das 12 camadas da personalidade. Ou seja, pessoas que vivem apenas buscando prazer e uma vida fácil são imaturas. E pessoas assim não crescem. Pessoas assim sofrem exageradamente. E não saem do lugar. Para você crescer intelectualmente, por exemplo, você precisa estudar. E estudar exige esforço, leitura. Exige investigação. Exige um certo desconforto. Exige, às vezes, ficar sentado ali numa sala de aula de um curso de uma faculdade. Ouvindo o professor falar, anotando... Ah, como seria bom nesse momento estar em uma lanchonete, em um bar, curtindo com os amigos. Como seria bom estar na minha cama deitado. Mas estou aqui nessa cadeira dura da escola, da faculdade. Mas é nessa cadeira dura que você vai aprender e vai crescer e vai amadurecer. Então, você que está me ouvindo, coloque isso na sua cabeça. Prazer é bom, mas sem situações de desconforto, a gente não amadurece, a gente não cresce. Então a gente tem que aprender a aceitar que o desconforto faz parte, que o sofrimento faz parte e que ele nos ajuda no nosso crescimento. Uma outra dica importante é em relação às amizades. Um dos segredos básicos da vida é você conseguir se aproximar de pessoas que têm os mesmos objetivos e os mesmos valores que você. Gosto muito da definição de Tomás de Aquino sobre amizade. Idem vele, idem nole. Ou seja, amigo é aquele que quer as mesmas coisas que você e rejeita as mesmas coisas que você rejeita. É preciso encontrar um grupo que se identifique com os mesmos objetivos e valores. Sem esse grupo, sem essa comunhão com pessoas que têm a mesma fé e o mesmo objetivo, a pessoa enfraquece demais ao longo do tempo. Uma coisa bastante óbvia é que a amizade é também um dos pilares sobre os quais se constitui a nossa personalidade. Em 1 Coríntios 15, 33 está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes se você não encontra os amigos adequados, você vai acabar se associando a outros grupos, grupos que lhe oferecerão apoio e amizade em troca da sua corrupção em troca de você desistir de quem você é se você quer se tornar sábio você precisa amar a sabedoria e andar com os sábios se você quer crescer, precisa caminhar ao lado de pessoas que também querem crescer. A brasa, longe do braseiro, vai se apagando. É claro que não podemos escolher totalmente quem são as pessoas que vão conviver conosco. Você não pode definir quem vão ser todos os seus colegas de trabalho, ou escolher todos os seus parentes, ou selecionar todo mundo que vai jogar futebol com você aos fins de semana. Frequentemente teremos sim que conviver com algumas pessoas... Que estão mergulhadas na mediocridade, que escolheram andar em um caminho ruim. Pessoas que não estão dispostas a buscar a Deus. Pessoas que não estão dispostas a refinar o seu comportamento. Mas aí nós temos que ter a seguinte postura. Nós temos que amar essas pessoas... Nós temos que orar por essas pessoas E tentar trazê-las para o nosso nível Para o nosso caminho Agora, se você perceber Que algumas pessoas estão te arrastando para um caminho ruim Se afaste delas Não significa tratar mal essas pessoas Virar a cara para essas pessoas Não necessariamente isso Mas Dê menos do seu tempo para essas pessoas Evite Conviver de uma forma mais profunda com essas pessoas. Evite ficar dando ouvido para pessimista, para reclamão, para coitadista, para pessoa que escolheu viver uma vida de derrota. Se você trabalha com uma pessoa que só enxerga problema e nunca traz solução, que só fala mal de todo mundo, não significa que você tem que deixar o seu emprego, mas pare de dar ouvido para essa pessoa. Se algum dia você puder ajudar essa pessoa no seu trabalho, ajude. Mas quando ela vier reclamar para você, corte. Corte. Quando ela vier falar mal dos outros para você, corte. Evite. Não permita que te joguem para uma camada mais baixa. Não permita que te desestimulem, não permita que destruam a tua seara. É importante que nós aprendamos a dar ouvidos para pessoas sábias. É importante que nós aprendamos a dar ouvidos para a palavra de Deus, para o que a Bíblia diz. Está tudo mais do que provado. Se a Bíblia diz é porque é assim. E se a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, assim é. Se a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar desse caminho, é assim. Precisamos ouvir aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Precisamos dialogar com os sábios. Precisamos dar lugar especial em nossa vida Para as boas amizades Para os bons relacionamentos Relacionamentos que trazem crescimento E crescimento mútuo Um ajudando o outro Um orando pelo outro Um fortalecendo o outro E nessa comunhão nós vamos nos realizando Porque o ser humano é um ser social O ser humano não nasceu para viver uma vida egoísta, isolada Mas nasceu para se relacionar a frutificação acontece no relacionamento. No relacionamento amoroso. No casamento. Na relação entre pais e filhos. Na relação entre alunos e professores. Na relação entre colegas de trabalho. Na relação em igreja. É ali que a frutificação acontece. O ser humano é um ser social. Mas... Precisamos saber nos relacionar. Precisamos dar lugar especial para as boas amizades. Amizades que nos ajudam. Amizades que nos fortalecem. Precisamos ser bons amigos para essas pessoas também. E precisamos cortar aqueles relacionamentos nocivos, daninhos. Precisamos rever as nossas amizades, as nossas escolhas. A quem temos dado ouvidos? E aqui eu vou um pouquinho além. Quem são as pessoas que eu tenho ouvido no YouTube? Quais são os livros que eu tenho lido? Pense em tudo isso. E se encha de coisa realmente boa. Bela e verdadeira, coisa alinhada à vontade de Deus, à palavra de Deus. Pare de colocar entulhos na tua mente, no teu coração, na tua vida. Encha-se de coisas que lhe farão prosperar, crescer, avançar, amadurecer. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast e eu espero que o objetivo desse projeto tenha ficado claro para você eu espero que você realmente esteja disposto a viver essa jornada de desenvolvimento pessoal eu espero que você escolha Deus que você escolha o contato com as coisas boas que foram construídas ao longo do tempo. Que você aprenda a conservar o que é bom. E a rever aquilo que já não tem feito bem. Que você ame a verdade. E busque a verdade acima de todas as coisas. Que você aprenda a contemplar a beleza. A beleza da natureza. A beleza da dos ambientes onde você se encontra. E que você além de contemplar. Cultive a beleza. Que você possa refinar o seu comportamento. Que você possa dialogar com os sábios. Que você possa estar em comunhão com pessoas que oram. Pessoas que têm fé. Pessoas que estão na jornada. Do desenvolvimento da sua personalidade. Antes de encerrarmos. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Agora, onde você está, feche seus olhos e deixe Deus falar contigo. E fale você também com Deus. Senhor, eu agradeço por cada pessoa que tomou a decisão de se juntar a nós nessa jornada. Agradeço, Senhor, porque ainda existem pessoas dispostas a aprender, dispostas a crescer, dispostas a avançar, dispostas a não ficarem presas a uma situação de mediocridade, de pobreza intelectual, de pobreza espiritual. Senhor, eu te louvo por cada pessoa que está me ouvindo neste momento. E agora eu faço uma oração. Pedindo. Abençoe. Ilumine. Fortaleça cada uma dessas pessoas. Porque a jornada não é fácil. Não é simples. Nós temos inimigos lutando contra nós. Um deles é a nossa própria carne. Que é fraca. A carne nos puxa para baixo. Senhor... Fortalece nosso espírito para que nós possamos vencer e triunfar sobre as nossas inclinações que tentam nos distanciar do Senhor. Deus, o diabo, ele não gosta de ver as pessoas se aproximando do Senhor. Então eu peço, Espírito Santo, proteja essas pessoas dos ataques malignos agora. Proteja Deus. Deus. Porque a batalha espiritual, só o Senhor pode vencer por nós. Se estivermos sozinhos, nós iremos sucumbir. Nós perderemos. Então, Deus, envie teus anjos para proteger cada pessoa que está me ouvindo agora. Para proteger a mim, a minha família. Proteger os meus amigos. Proteger cada membro dessa jornada. Espírito Santo, eu sei que se o Senhor proteger cada uma das pessoas todas estarão seguras sob a sombra de suas asas Deus nós temos inimigos que fazem parte da sociedade deste mundo as durezas cotidianas aquelas pessoas invejosas que lutam contra nós aquelas pessoas que tentam nos arrastar para a lama Deus Ajude-nos A vencer essas situações Senhor Fortaleça nossa comunhão Coloque em nossa vida Pessoas boas Pessoas dispostas A nos ajudar Pessoas De Deus E ajude-nos Senhor Para que nós sejamos Esses bons amigos Para as outras pessoas também Senhor eu sei que se Tu estiveres no controle de tudo, tudo dará certo. E nós vamos crescer. Nós vamos triunfar. Deus, guia-nos pelo bom caminho. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia, Deus. Perdoa cada um de nós perdoa nossas ofensas, nossas falhas Deus nós agora reconhecemos nossa miserabilidade nossa fragilidade humana e pedimos perdão pedimos a tua graça a tua misericórdia Senhor queremos crescer nessa graça e no conhecimento Daquilo que o Senhor reservou para nós. Em nome de Jesus. Essa é minha oração a ti, ó Deus. E agora, eu me dirijo a cada pessoa que está me ouvindo. Você que está me ouvindo. Você tem um potencial imenso aí dentro de você, e foi o próprio Deus que colocou isso em sua vida. Ele te chamou para ser um vencedor ele te chamou para a luz e não para as trevas ele te chamou para frutificar coisas boas ele te chamou para frutificar amor, paz, bondade ele não te chamou para que você viva atolado na lama tem situações que parecem prazerosas gostosas mas fazem mal para nós e quando nós colocamos a cabeça no travesseiro nós sentimos um vazio enorme ali no peito ha, muita gente está buscando o sentido da vida em vaidades muita gente está buscando o sentido da vida em prazeres efêmeros em autoafirmação em lucro financeiro e vivem com um vazio no coração quantas pessoas ricas poderosas, famosas já não se mataram Deus te chamou para algo especial meu querido Deus te chamou para uma vida plena realizada Ainda que não sejamos milionários Ainda que não sejamos famosos Seremos realizados e felizes Porque temos o bem mais precioso Temos o Espírito Santo em nós O Espírito Santo que tanto nos ama O amor do Cristo que se sacrificou Para nos dar a vida e que hoje te chama para a vida. Vem. Aproxime-se dele. Aproxime-se dele. Comece agora a emergir. Nesse oceano do amor de Deus. E você vai viver coisas que o dinheiro nunca vai te proporcionar. Que os prazeres do sexo nunca vão te proporcionar. Coisas que a realização profissional nunca vai te proporcionar. Coisas que nada no mundo pode te proporcionar, coisas que só Deus pode fazer você viver. Venha, venha agora, aproxime-se mais de Deus, dê um passo a mais para perto de Deus. Abra seu coração agora. Abra. E diga, Espírito Santo, trabalha na minha vida. Eu não quero a miserabilidade. Eu não quero viver na pobreza. Eu não quero viver no vazio existencial. Mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Deus, eu vou me esforçar. Eu vou estudar. Eu vou trabalhar. Eu vou me levantar. E eu vou orar e clamar para que o Senhor faça a obra na minha vida, Deus. Deus... Olhe agora para esse coração que está aberto. Para esse coração que está pedindo por mais de Ti, ó oh Deus. E trabalha nesse coração. A minha racionalidade não é capaz de tocar essa pessoa agora. As minhas técnicas, o meu conhecimento, nada disso é capaz de alcançar o coração o íntimo dessa pessoa. Mas o Senhor, o Teu Espírito pode penetrar no mais íntimo. Dessa pessoa e fazer uma obra que palavra nenhuma humana é capaz de fazer, guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Peça isso a Ele. Guia-me, Senhor, para que eu confie cada dia mais em Ti. Leva-me mais fundo. Para que eu tenha experiências maravilhosas contigo, Deus. É o Senhor quem vai proporcionar o meu crescimento. É o Senhor quem vai proporcionar a iluminação para que eu enxergue o caminho onde eu devo seguir. Para que eu enxergue as fontes onde eu devo buscar. <risos> Como é bom... Viver essa experiência com um Deus que nos ama, com um Deus que nos chama. Meu querido, venha, aproxime-se mais daquilo que Deus preparou para a sua vida. Chegue mais perto, Deus está com os braços abertos te esperando. Não jogue fora essa oportunidade, aproveite. Aceite o chamado de Deus e viva aquilo que você ainda não viveu. Deus te abençoe, até a próxima e permaneça firme nessa jornada. Amém.